0: Привіт! З вами подкаст «Справи сердечні». Я Даша Литовченко, іменологиня, експертка зі здорового життя. І зі мною Анна Чорнобай. Анна Чорнобай, я лікар-кардіолог. І на нашому подкасті ми будемо обговорювати різні питання, пов'язані зі здоров'ям. І почнемо ми з серцево-судинної системи. От. Аня, як ти думаєш, наскільки ця тема взагалі актуальна? Ось багато людей вони бояться онкозахворювань, багато нещодавно да, про ковід були там страхи. А що стосується серцево-судинних хвороб, вони всі знають їх, але ну,
1: не бояться, наскільки ця тема актуальна. Насправді дуже актуальна ця тема, тому що серцево-судинні захворювання залишаються першою причиною смерті серед усіх причин в усьому світі. І в тому числі і раптова серцева смерть існує. І друге питання, я от просто сказала про онкозахворювання, я часто повторюю це ну, людям, пацієнтам, які це не розуміють. От в онкозахворюваннях є такий ніби рубіж в 5 років, і вважається, що от, якщо вони пережили 5 років, то умовно вони знімаються з нагляду. Так от у людей, у яких є діагностована важка серцева недостатність, 70% з них не переживуть п'ятирічного рубежу. І про це ніхто не думає чомусь. Ну, тобто, якщо людині ставлять діагноз онкозахворювання, то для них це як вирок, ну, це трагедія. А якщо людині кажуть, у вас є серцева недостатність, вони кажуть, ну, ну серце, ну, що ж, ж ти поробиш? Цікаве тоді питання, а в якому віці серцева недостатність? Ось
0: онко хоче скажуть, що онко – це більш там з віком ці захворювання з'являються, а ну, все одно і дитяча онкологія і так далі. А ось серцева недостатність. Можливо, це не так, ну, слуху і не так цього б або це, типу, як хвороба віку?
1: Ні, серцева недостатність – це е, наслідок і, ну, захворювань серцевої системи. Тобто це не окреме захворювання, це є причина чогось. Е, вона може бути в молодому віці, наприклад, після перенесеного аміокардиту важкого. Може швидко розвитися серцева недостатність. І реально, на жаль, я бачила там, дуже молодих людей, які через два роки помирали від, від декомпенсації А дуже молоді ці... Дуже молоді це 30 років і смерть від е, СНУ.
0: Взагалі, серцево-судинні захворювання. Можемо ми окреслити які. Ну, типу, у мене, наприклад, серцево-судинні захворювання, в першу чергу, там інфаркти, інсульти, наприклад. На, на, в
1: голові з'являються. А які, типу, ну, з точки зору кардіології, да? давай скоуп наманюємо. Там... Ну, найчастіше, найчастіше все правильно таке. Тобто, якщо ми кажемо про серцево судинні захворювання, на першому місці стоять інфаркти, інсульти, як основна причина захворюваності і смертності. Воно так і є. А далі вже, там, то сюди ж можна віднести там, і тромбоемболії, сюди можна віднести і міокардити, якісь кардіоміопатії, вони можуть бути як вроджені, так і набуті і так далі подібне. Але е, в плані профілактики, тобто о, основне, що треба профілактувати, це реальні акти інсульту. Тому про них найбільше і говорять. І вони най, найбільше і призводять до серцевої недостатності та смертні. Ну, а що, до речі, значить слово «серцева недостатність»? Чого не достає? Серцева недостатність це е, умовна е, невідповідність в потребах е, Ну, серце – це як умовний насос. Ну, основний, якщо на пальцях пояснювати. І ось цей насос не забезпечує потреби організму нормально. Тобто він не працює на ту активність, на яку має працювати. Він не виштовхує ту кількість крові, яка має виштовхуватися. Через це у нас розвивається там застій рідини і всі інші, витікаючи з цього...
0: Я розумію, тому кажуть часто, коли ти типу, колитки наливаються водою, да, кажуть, а ти до кардіолога ходив? Да, таке є. Ну так, таке є. А, да. до, а до речі, в цілому одна, ну трохи відійду да, від суто кардіологічного, але часто питання це люди хочуть, хочуть позбутися набріків, і це е, починається там. Ну і вже після там ну, 20 років, когось після 30, когось 40, після 40. От е. наскільки
1: набріки часто пов'язані з кардіологією? Дуже часто набряки це одна з м- один з найперших умовно симптомів серцевої недостатності. І реально все правильно кажуть, що серцеві набряки вони найчастіше виникають е- на ногах. І найчастіше вони виникають е, в ну, під вечір. Але це не значить, що нас послухають там молоді дівчата 20 років і почнуть втрачати свідомість. Це не, не єдина причина ну, серця. Тобто, це може бути банальний там, лімфостаз або там, проблеми з венами, і так або просто е, довге сидіння в одній позі. Тобто, якщо ви будете там летіти в літаку 10 годин, то е, у, абсолютно здорової людини також можуть бути набрики на ногах. Але, в принципі, так, це важливий симптом серцевої недостатності. Ну, в
0: цілому, можна як рекомендацію да, сказати, що у людей, якщо у них з'являється в їх рутинному житті, в повсякденному набріки на ногах, то навіть профілактично сходити до кардіолога і перебувати серце. Якщо це не кардіологічна проблема, то... Кардіолог um, скаже, все добре, ідіть додому. Все добре, і піти на лімфодренажний масаж, <реш> <реш> і чи там ще щось зробити. Добре, тоді ми зрозуміли, що в цілому проблема актуальна. От. І що тоді зробити, щоб її позбутися, скажімо так? Бо, наскільки я розумію, Аня, ти ж працюєш у нас
1: в реанімації, так? Да? Так. Я бачу людей, які не профілактували ці захворювання. Що робити? В принципі, дуже хотілося б, щоб наші люди змінили ставлення до лікарів. Я завжди кажу своїм пацієнтам, що до лікаря треба йти не тоді, коли щось турбує, а тоді, коли нічого не турбує. Ну тому що тоді, коли щось турбує, і ви йдете, це вже є проблема, і з нею треба вже працювати. А треба сформувати поняття профілактичних оглядів, і їх треба починати з самого молодого віку. Треба розуміти, що якщо ви прийдете до лікаря, тоді, коли у вас нічого не турбує, ви можете знайти якусь там, проблему на самому початковому етапі, і її можна профілактувати і умовно повернути час назад в лапках і продовжити і своє життя, і продовжити своє життя без прийому якихось препаратів. Ну, наприклад, якщо прийти на самому початковому етапі там, гіпертонічної хвороби, там на першій стадії умовно то э uh... В принципі, якщо це молода людина і вона скоригує свої неправильні звички і скоригує там, фізичну активність і харчування, то вона реально може прийти до нормального артеріального тиску і продовжити цей час без прийому препаратів. Тобто я не кажу, що там в 60 років їй не е, треба буде приймати препарати, але наразі це можна якось скоригувати. В той же час, якщо прийде людина, яка скаже, що там, в мене 15 років, там робочий тиск 160 на 100, то, ну, в принципі, пізно вже, тому що органи вже... є зміни в органах вторинні, через які ми обов'язково призначаємо якісь препарати. Тому що треба робити? Треба м- звикнути до того, що треба планово ходити до, на профілактичні огляди до лікарів. З приводу медичних оглядів, ось... Як ти думаєш, їх краще
0: організувати? І ти одразу, наприклад, обрати собі тиждень і пройтись по лікарям? Чи, наприклад, серпень місяць кардіології, потім я перевіряю травну систему, так... Цілий рік я <сь>, щось перевіряю, чи краще все собрати докупи і зробити собі якийсь а, медовлід. Тобто в Києві є такі клініки, взагалі, які пропонують медовлід, взагалі Цілий день Ось ти приходиш, ну, вони багато коштують, ти привоносиш максимум тобі роблять УЗІ, тобі тут гінеколог, тут офтальмолог, тут коротше, кардіолог, і ти отак в, в, в одному п'яточку за... 8 годин тебе екзаменують, як
1: тільки можуть. Чи краще якось це робити поступово? Це не, не, ну, не, не, не настільки важливо. Якщо комусь зручно розбити це на цілий рік і там, приділити один місяць одній системі, ну, хай буде так. Особисто мені б легше було б на рік ну, зробити зараз, протягом тижня зробити весь чекап, наприклад, який треба, ну, максимум я так розтягнула, і е, бути про це на наступний рік, якщо там все є добре. Ну, тобто, сенс, це якось прив'язує тебе, ніби я весь рік ходжу по лікарнях, умовно. А ще, до речі, цікаво, чи можливо в державних клініках пройти? Зрозумієш, важливе місце також важливе, але на мій погляд важливіше людина. Тобто, перше і основне, що треба зробити, це обрати гарного доказового сімейного лікаря. Тому що гарний доказовий сімейний лікар, в принципі, перекриває 80% всіх питань. Він і базово коригує там спосіб життя, ну, може давати рекомендації по цьому, і якісь початкові стадії якихось захворювань він також може сам вести, ну і так далі, тому подібне. Тобто є гарні лікарі як в державних, так і в приватних закладах, і тут немає такого вау-сенсу вибирати. Просто в приватних закладах, можливо, буде більш широкий спектр можливостей в плані дообстеження і всього іншого. Але насправді ну, це не означає, що на, бюдж... ну, на державних закладах треба ставити хрест. Тобто Там також є гарні люди і, і важливіше не інструмент, а лікар, який їм користує. Стереотип, наприклад, в голові, що е, така вже
0: дуже важкі якісь випадки, вони все одно повертаються до державної медицини. Це спеціалізовані інститути, які будуть е, е, працювати, це можуть бути навіть е, там, е, в співпраці з науком досвідним інститутам, це будуть медичні там спеціалізовані центри, офтальмологія, чи там ендокринологія і так далі, і так далі. Тобто в усіх, скажімо так, приватних клінік важкі випадки будуть стікатися е, в якісь такі установи. Це, ну, я так думаю, це не факт, чи правда. От. А якісь первинні ланки, типу, наприклад, е, перші симптоми там е, легше робити в приватних клініках, бо це легше організувати з точки зору ну, Логістики, я не знаю, просто прийти, записатися у зручний час, зручне місце, ось, о, отримати менше негативних
1: емоцій. Ну, насправді, це пов'язано з нашим досвідом і такими, знаєш, пострадянськими видами приватних і державних закладів. Насправді, зараз державні заклади також є досить ну, нормального рівня і з нормальними лікарями. І, е, розумієш, наприклад, в тій же сімейній медицині є ряд обстежень, які е, мають покриватися державою. І, е, умовно, навіщо платити в приватній установі за те, що тобі і так має покритися ну, державою. Тобто, базовий чекап, загальний аналіз крові, біохімічні аналізи крові, загальний аналіз сейчі і так далі, тому подібне, раз на рік, планово, воно все одно покривається державою. Друге питання в тому, що багато лікарів, які зранку працюють в державних закладах, після обіду працюють в тих самих приватних закладах. І ти просто в державному закладі прийдеш до нього безкоштовно, а в приватний заклад прийдеш до нього там, за енну кількість грошей. Ну, умовно. Тобто, я б не обирала, саме там не ставила на ваги державний чи приватний, я б ставила ну, основу, це гарний вибір саме спеціаліста.
0: Ну, це теж цікаве питання, ми з тобою зробимо окремий випуск, мабуть, про те, як обирати взагалі сімейного лікаря. Це цікава тема і можливо там, поговорити взагалі да, про... Те, ну ось, що це таке взагалі лікар доказової медицини, як це можна зрозуміти, взагалі спілкуватися з лікарями, які питання ставити, це дуже, ну така, мені здається, вживане. А це прикольно, так. Да, так що запишемо собі беклок, скажімо так. Ну і повернемося, ти коли казала про сімейних лікарів, ти сказала щось про спосіб життя, що гарний там сімейний лікар, він і по способу життя скарагує і так далі, і так далі. То давай тоді... Якщо ми повернемось до теми, то класно, це медичний огляд да, ми робимо регулярно, це перше. Ну і друге, що я так розумію, це спосіб життя, що ми маємо навіть тут і зараз вже змінювати спосіб життя, чи не змінювати, а робити його більш здоровим. То що нам гарно для нашої серцево-судинної системи.
1: Перше і основне – це, звичайно, фізична активність. Тобто, ми зараз потопаємо в столітті гіподинамії, і це погано впливає на всі наші органи. Розумієш, в Європі взагалі рекомендації – робіть хоч щось. Вони приблизно так звучать. Ходіть 10 тисяч кроків в день. Якщо ви не можете ходити 10 тисяч кроків в день, ви живете на п'ятому поверсі, хоча б там на четвертому вийдіть і пройдіть один поверх пішки. Якщо ви там можете вийти за хлібом без машини, вийдіть без машини. Вийдіть на одну зупинку раніше і пройдіть так. Тобто не треба знецінювати будь-яку активність. Ми дуже звикли до усяляких девайсів, до автомобілей, електронів, електрокарів і так далі і тому подібне. Але насправді хоча б ходьба, вона вже позитивно впливає на серцево-судинну систему. А в принципі, ну, або 10 тисяч кроків рекомендують, або там... Е- Зараз 150 хвилин помірних фізичної активності, що подобається там, якісь плавання, ходіння з палками, біг по лісу, там, не знаю, там, ігри з собаками, там, бадмінтон, якісь ну, групові ігри і так далі. І тому Чим більше ви будете займатися тим краще для е, серця. Але, ну, звичайно, в е, якихось умовних, е, нормальних межах. Ну, тобто не треба послухати зараз цей подкаст, сказати, все, я вирішив все робити гарно для свого серця, тому я записався і завтра біжу 21 кілометр. Ну що, що я останній раз бігав в школі в 11 класі, я зможу, це буде гарно для серця. Тобто надмірні фізичні навантаження, звичайно, не рекомендовані. Все має бути поступово і... Професійний спорт – це частіше не про здоров'я, а про спорт. Не знаю, як це назвати. Про роботу, мабуть, так. Саме професійний спорт. Тому все в міру. І інше, друге і основне – це правильне харчування. Тобто, в, в кардіології е, рекомендована середземноморська дієта або там, правило здорової тарілки і так далі і тому подібне. Це е, важливо майже для всіх захворювань, в принципі. Тобто, половина тарілки мають бути там, зелені овочі і фрукти. Ну, зелень, овочі, фрукти різноманітні. Четверть тарілки – це ціліно-завірнової крупи і макарони. І ще четвертарілки тарілки е, – не червоне м'ясо і риба. Чим різноманітніше це буде, тим краще. Тобто люди люблять там їсти, що попало, а потім казати А давайте я поп'ю бади о, там дуже класні, є там полівітаміни. То набагато краще правильно харчуватися і покривати всі ці дефіцити реально здоровим харчуванням, ніж приймати якісь незрозумілі таблетки з можливо незрозумілим складом.
0: Зрозуміло, я хочу повернутися ще до фізичної активності. Є ж різного типу, да? ну, що ми вже зрозуміли, що будь-яка активність, навіть якщо це не спортзал, а взагалі активність пов'язана з побутовим життям, це дуже класно. І, до речі, якщо казати про довгожителів, це люди, які живуть ну, від ста років, здається. Є такі голубі викидні зони, де вони мешкають. І вчені люблять досліджувати, що ж вони роблять, чи так довго живуть. І виявляється, що довгожителі, вони не грають великий теніс, не займаються своїми правами, не бігають марафони, але вони постійно в русі. Вони постійно, у них якісь плантації винограду, у них якісь кози, вони самі роблять пасту або там настільки день, що вони майже не сидять. Вони постійно-постійно в русі. От. І тому в цілому це дуже ну, класно розуміти, що навіть що зал, ну, спортивний зал в цілому це йде як щось додаткове і воно не замінює повноцінно Сидячий спосіб життя. Тобто, якщо так. вести сидячий спосіб життя і ходити три чи п'ять разів на день, в по- годині в зал, це не те саме, що вести несидячий спосіб життя. Тобто, проблема це, це епідемія сидячого способу життя. Так, так, реально. От, але якщо все-таки ми хочемо, у нас сидячий спосіб життя, ми все-таки хочемо щось додати. Я би, наприклад, подумала, кардіонавантаження мені потрібні, бо кардіологія – це щось кардіо, да? і кардіонавантаження – це, мабуть, щось гарне для серця.
1: Так чи це не так? Ну, наприклад, кардіонавантаження. Чи це має діти? Так, реально так. Рад, а, так. Всім рекомендують саме кардіонавантаження. Тобто, в принципі, серцю не потрібно. 50 кілограмів, які ви будете приймати на груди в, в, в тому залі. Серце любить кард Тривана ходьба, біг, плавання, ем, якісь активні види спорту і так далі і тому подібне. Реально воно є так. Це тренує серцевий м'яс і позитивно впливає на серцеву судинну систему. Так, да, тобто кардіонавантаження – це будь-яка робота, яку ви можете
0: виконувати на помірній інтенсивності, тривалий проміжок часу. Помірна інтенсивність означає, що ви можете розмовляти, язик не на плечі. От, і, ну, якщо дуже
1: буде. просто, то приблизно так,
0: так. Це можуть бути і ролики, і велосипед. О, можна ще на конях їздити, до речі, теж прикольне навантаження. Можна. Не знаю, наскільки воно це кардіо чи селове, мабуть, кардіо. От. А інші буде ось ну, ну, ти ось кажеш, не треба серцю 50 кілограмів від грудей віджимати, а взагалі силові навантаження. Чи є сенс їх, наприклад, додавати.
1: <святливість> Саме просто в профілактиці серцево-серцевих захворювань реально немає. І, в принципі, в плані навіть здоров'я там м'язів також дуже великого ефекту від тягання заліза також не буде. Можна підтримувати здоровий спосіб життя без додаткових... додаткової ваги. Ну, реально. Силовіст точно обов'язково з додатковою вагою. Можна робити силовіст з власною масою тіла? Силовіст з власною масою робити можна, так, звичайно. Але якщо ми кажемо про серцеву судину систему, вона полюбляє кардіотренування. Якщо ми кажемо про силові, то я ж про, про що кажу, про те, що немає сенсу брати абонемент в спортзал для того, щоб там були гірі по 20 кг кожна, вам досить власної ваги в принципі, для того, щоб е, мати силові навантаження. все буде а, менш
0: травматично. Але тут я хочу додати, що окрім е, серцево-судинної системи, яку ми профілактуємо, у нас ще є там м'язи, які там можуть з таркопенії, зменшення м'язової ваги з віком і так далі. І так далі. То в цілому не треба їх взагалі. Ну, щоб пам'ятати, що в цілому... М'язові, ну, вправи на м'язи, вони гарні, просто не, ну, без, фанатизму без, так, без бо, фанатизму, без бодібілдерських амбіцій, скажімо так, а для саме підтримки м'язової ваги. А ще, до речі, щас цікаві дослідження проводяться, це теж там на майбутні теми, що виявляється, м'язи, вони не тільки, ну, типу, якусь механічну функцію виконують, там, да, підтримують, там, кістяк, там, рух і так далі, але й багато речовин виділяють, які в цілому, ну, комплексно впливає на метаболізм, і зараз вчені е, думають, що, можливо, робота, взагалі, м'язові вправи, силові, вони недооцінені в плані того, як це впливає на здоров'я масштабно. Тому що, скоро, наряду з е, цими кардіонавантаженнями, ну, взагалі, в масових рекомендаціях з'являться обов'язково силові, але, знову ж таки, обов'язково не будуть помірні. Але помірні інтенсивності – це раз, а по-друге, цього ще немає. Це все. Не спішіть. Якщо ви вже побігли в спортзал, повертайтеся. Да, а ще додам про фізичне навантаження, що най, скажімо так, такий вид спорту, який впливає на доволіті, теж вже там вчені враховую по особливим своїм міркам, це великий теніс, тому що він задіює багато типу компонентів. Це непередбачувані рухи, тобто багато на координацію, це різкі якісь рухи, там є і кардіо, що людина бігає, в такому постійних стрибках знаходиться, і елемент силових, от, і плюс мозок працює, думаючи, стратегії різні. Так що, можливо, якщо хочеться прям один вид спорту обрати, то ось великий теніс це може бути непоганий варіант. Так, ну і з приводу харчування, тоді трошечки повернемося, значить, харчування взагалі це основа, да? І середземноморська дієта це, я так зрозуміла, з нашого з нашої розмови, що це щось, що може бути найкраще для в пані профілактики серцево-судинної. А що саме в середземноморсь, середземноморській дієті таке корисне?
1: Основа раціона – це овочі і фрукти. Тобто це клітковина. 50% раціону має бути клітковина. В принципі, будь-яка, в різних методах приготування. Ну, звичайно, це не на кілограмі соняшникового масла на сковорідці щось смажити. Але чим різноманітніше воно буде, тим краще. Там обмежується кількість тваринного білку, тому що Люди про це не думають, але надмірне вживання червоного м'яса, наприклад, також буде негативно впливати на той же холестерин. Тому там лише четверть тарілки має містити не червоне м'ясо, і в раціоні має бути риба один або два рази на тиждень жирна, не обов'язково морська, або, ну, але жирних сортів. І четверть тарілки це складають різноманітні цільнозернові крупи і макарони.
0: Ох, до речі, розкажу я нещодавно оце ну, У нас є такий суперфуд да, на тернах нашої держави, називається оселедець. Дуже класна ну, риба, дійсно смачна, Чогось часто про жирну рибу одразу думають про, там, не знаю, лосось, сьомга. Про Так, да, да. да. але насправді у нас є оселедець і є скумбрія, такі дуже прикольні риби. Їх можна, щось цікавого, не обов'язково купувати навіть солоними, а можна купити замороженими, приготувати, там, запекти або потушити, наприклад, щось зробити. І ось у мене зі студентських років був стереотип. Я пам'ятаю, як у нас іноземні студенти щось таке робили в гуртожитку, що смерділо на всі поверхи. І це казали, що це смажить оселедець. От. Я вирішила приготувати цей оселедець, але запекти. І дуже смачно вийшло. Тобто це теж жирна риба, вона недорога, можна класно приготувати, От, і вона не смердить. Mm-hmm. Крім того, ну, скумбрія теж, скумбрія слабосолена. Звісно, якщо брати скумбрі копчену, яку часто там на свідковій столі ставлять, то це, мабуть, mm-hmm. найкорисніший варіант. Ось скумбрію, звичайно, mm-hmm. можна купувати, яка заморожена, і її можна знову або запекти, потушкувати, або щось зробити, або слабосолену скумбрію, яку можна купити їсти і
1: отримувати корисні речовини, скажімо так. Хочу додати, Добре. що насправді, коли рекомендуєш якусь там правильне харчування, дуже багато пацієнтів там, починають закочувати очі і казати, що в мене немає стільки грошей. Насправді, здорове харчування – це недорого. Це, ну, можна здорово харчуватися, умовно, практично на будь-який гаманець. Люди не задумуються про те, що там, ті ковбаси, які вони купують, вони коштують не дешевше, ніж там, кілограм якихось овочів, які будуть набагато більші. Більш корисними для їх організму,
0: так да, ну це все дуже цікаві теми, які ми можемо собі планувати, розкривати, бо дійсно тут така, таке поле не пахне да, балакати і балакати можна. Але оскільки наша тема да, профілактика, я тоді трошечки підсумую, що в нас що перше це медичний огляд і вчасне звертання до фахівців, от і коригування свого способу життя. Це тут два основних сектори: це. Фізична активність і харчування. Додам третє тоді.
1: Здоровий сон. О, ну
0: це здоровий сон і нісутній стрес.
1: А, ну це, це вже взагалі. Ті, хто нас слухали, вже виключно, вимкнули. <рес> <рес> щось, щось нереальне. Але ну, насправді також цікава тема в плані здорового сну, що і багато сну це погано, і мало сну це погано. Тобто його, його треба, ем, щоб було достатньо, він був... Ем, Здоровим, не, не, не змогла б підібрати якогось іншого терміну. Да. Так, <світ> да, це теж дуже класна тема. От, ви слухаєте подкаст
0: «Справи сердечні». От, і ми завершуємо наш випуск. З вами була Даша і Аня. Аня. Да, так що до, до зустрічі в наступному випуску. До зустрічі!